0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Folge Nummer zwei unseres neuen Podcasts. So was, wenn es klappt. Heute geht es so richtig los, würde ich sagen.
1: Genau, das ist so der erste richtig echte Versuch.
0: Genau, das erste war ja mehr so ein Intro. Ähm, wir sitzen hier tatsächlich gerade sehr, sehr eingekuschelt. Wir haben auch uns vorgenommen, diesen Podcast mal aufzunehmen. Das heißt, diejenigen, die sich das gerade per Video angucken, die sehen, dass wir hier gerade dick eingekuschelt. Ich sitze hier mit so einer Wolldecke, Marco mit Jacke auf dem Campingplatz hier in Neuseeland. Wir haben uns vorgenommen, dass wir das einfach mal testen mit Video und Audio. Falls die, diese Folge doch nur per Audio verfügbar ist, dann hat das mit dem Video wohl nicht geklappt. <lacht> Aber
1: Und dann probieren was, wir es einfach beim nächsten Mal nochmal.
0: Das hat schon geklappt, da gehen wir mal von Ost. Wir haben uns für diese Folge vorgenommen. Wir haben ewig überlegt, ob wir so, uns so ein festes Grip pro Folge machen.
1: Aber das wollen wir nicht.
0: Genau. Ähm, und haben dann so ein bisschen gesagt, okay, wir versuchen das jetzt mal so, dass jeder sich über die Woche Notizen macht, der andere aber nicht weiß, was für Notizen. Notizen passend zum Thema, was, wenn es klappt. Entweder so Gedanken, wo man dachte, was, wenn es nicht klappt oder irgendwie Aha-Momente, die man hatte. Und dann diskutieren wir diese Notizen zusammen hier. Genau. Und ich bin so gespannt, was du dir da runtergeschrieben hast. Deswegen bitte Bühne frei, fang du an.
1: Ja, genau. Also, ich habe ja schon im letzten Podcast äh, erzählt oder in der letzten Episode, dass ich mich ja auch dieses Jahr angefangen habe, selbstständig zu machen. Habe meinen Job gekündigt und ich bin da auch so ein bisschen in das YouTube Game gestartet und zwar habe ich einen Kanal gestartet mit dem Namen Tech with Marco und da Englischsprachig. Genau, erstens englischsprachig und da erzähle ich auch so ein bisschen über Tutorials, wie man so coole Technik Sachen programmiert und ich bin da so ein bisschen gerade hinterher gefallen, was so das Editing angeht. Und ich habe auch in den letzten Monaten dafür gemerkt, dass mir das Editieren von Videos relativ schwer fällt und dass ich da relativ lange brauche, weil ich auch äh, noch nicht so super erfahren dann vor der Kamera bin, plus dann noch in Englisch und ich kenne mich selber, dass ich manchmal, ja, so Gedankenpausen habe und dann irgendwie relativ lange wie in meinem Kopf brauche, was ich... Gewöhnt quasi,
0: euch da schon mal für den Podcast dran.
1: Genau, was ich dann quasi so erzählen möchte und Deswegen dauert es immer relativ lange, so ein 20-Minuten-Video zu schneiden, was eigentlich in der Theorie relativ einfach sein sollte. Weil ich mache eine Screenaufnahme, Ich erzähle quasi technisch, was ich da so mache und zu welchem Ziel man kommen möchte. Aber das dauert halt einfach so lange. Und ja, ich verdiene jetzt auch noch nicht so viel großes Geld. Also ich habe so ein bisschen Freelancing-Aufträge gemacht. Ähm, um es genau zu zählen, waren es zwei <lacht> Stück.
0: <lacht> der Anfang zählt. Sagt man das so?
1: Ja, genau. Und dadurch, dass wir jetzt auch noch im Reisemodus sind, äh, so zwischendrin, ist das echt nicht so einfach, äh, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und da war ich mit dem Gedanken, dass ich vielleicht das Video-Editing einfach mal outsource. Und zwar so typischerweise an, ja, irgendwie so über Fiverr oder äh, ich glaube Upwork heißt, heißt so eine andere Plattform. Ähm, aber irgendwie habe ich mich da nicht so rangetraut, ähm, weil ich irgendwie Angst davor hatte, das abzugeben. Das Geld in
0: die Hand zu nehmen oder ä die Kontrolle vom Video?
1: Genau, erstens, äh, also ich glaube, der Hauptfaktor war äh, erstens Geld, weil ich habe mich auch nicht so richtig informiert, was das kostet oder was halt Leute dafür haben wollen. Und zweitens, ähm, weil mein Video ja quasi immer so, äh, ja, so technisch aufbauend ist und deswegen habe ich da so, und ich ich auch dafür kein Skript geschrieben habe, habe ich so ein bisschen Angst davor gehabt oder immer noch, ähm, dass die Person, die das dann schneidet für mich, ähm, das irgendwie nicht so richtig gut hinkriegt und ich dann irgendwie mehr oder weniger halt Kohle dafür in den Sand gesetzt habe. Ähm, und wie ich ja schon meinte, das war so meine Angst, ähm, das so in der letzten Woche mal zu machen, um wieder meine drei Videos, die ich noch zu editieren habe, mal von der äh, To-Do-List abzustreichen.
0: Ich glaube, bei sowas hilft eigentlich immer nur, was ich jetzt so mittlerweile gelernt habe in der Selbstständigkeit, ausprobieren. Ich habe so oft irgendwie angefangen, mir Hilfe irgendwo zu holen und dann gemerkt, oh nee, eigentlich brauche ich die Hilfe doch gar nicht und das wieder abgesagt, natürlich sehr nett formuliert, aber ich glaube, das ist immer so ein Prozess und du wirst es nie wissen, wenn du es nicht ausprobierst. So, ähm, wir sprechen ja auch voll oft so über dieses, du brauchst bloß einen Wer, das ist so ein Zitat ja. von John Strelicki, dem Autor von Das Café am Rande der Welt. Er sagt immer, oder sagt in ein, einem seiner Bücher, dass man eigentlich immer nur jemanden braucht, der weiß, wie das geht, der das schon kann oder sowas und dass man ja eigentlich überall hin kann, weil egal, was du eigentlich in deinem Kopf hast, irgendwer auf der Welt hat das schon mal gemacht. Und wenn das jetzt fünf Personen gemacht haben, dann schreibst du halt einer von diesen fünf Personen oder allen fünf eine E-Mail und vielleicht antwortet jemand so. Ähm, und ich hatte dir ja auch schon angeboten, dass ich deine Videos schneide. Bei mir macht Videos schon richtig viel Spaß, aber ich struggle halt genau an diesem Punkt, weil ich verstehe null von dem, was Marco eigentlich macht. Genau. Einfach ja. weil das so sehr nerdy tech-Krams ist. Und ich glaube, dass ich dadurch die Videos nicht schneiden könnte, aber ich würde an deiner Stelle einfach, es gibt doch auch so Freelancer-Börsen, wo man so Anzeigen schreiben kann, so suche jemanden, der das und das kann. Teste das einfach mal, vielleicht, kann, vielleicht reicht es dir ja auch, wenn jemand so den Rohschnitt macht und dann hast du wieder Bock da drauf, weil du weißt, okay, ich muss das jetzt nur noch mit meinem Know-how verfeinern oder so.
1: Ja, äh, genau, also habe ich auch schon so drüber nachgedacht, aber... Wie ich schon meinte, irgendwie hatte ich dann so im Kopf, ja, okay, der, der macht das wahrscheinlich vielleicht nicht so, wie ich das will. Dann dauert das wieder fünf äh, Schreibrunden hin und her per Text. Okay, das passt mir an der Stelle noch nicht oder das will ich hier noch haben oder äh, irgendwie hast du das ganz komisch zusammengeschnitten. Ähm, genau, und quasi noch die Angst, die so da rein, oder also ist keine Angst, aber dass man dann quasi die 50, 100, 200 Euro, je nachdem, was das irgendwie so kostet, ähm, pro Minute, pro Schnitt,
0: ähm. wenn jemand 200 Euro pro Minute verlangt dann mache ich dir das aber auch
1: ja, nein, nein, ich meine so insgesamt aufgerechnet aber äh, genau das war halt so mein Struggle-Point der Woche äh, worüber ich so nachgedacht habe dass ich das irgendwie wahrscheinlich besser outsourcen könnte und meine Zeit dazu nutzen könnte aber da fehlt mir auch noch so das unternehmerische äh, die unternehmerische Erfahrung aber die genau. nur,
0: wenn man es mal macht
1: ja genau, Und aber irgendwie ist das gerade so eine Hürde für mich Ey, das ist
0: gewesen. Das so schwierig. Ich finde, also ist jetzt so ein bisschen Deep Dive in die Selbstständigkeit. Passt vielleicht nicht für jeden, der irgendwie selbstständig ist, aber äh, nicht selbstständig ist, aber ähm, oh, ich werde gerade auf FaceTime angerufen, kurz wegdrücken, <lacht> meine Mutter. Liebe Grüße nochmal. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, ja, wenn man auf einmal selbstständig ist und merkt, ich kann jetzt oder ich darf jetzt über mein Geld frei verfügen oder ich muss das machen und muss selbst Entscheidungen treffen, weil früher war es halt so, okay, ich habe eine Idee, ich gehe mal zu meinem Chef und frage, ob der das genehmigt, so vom Budget. Und jetzt muss man das ja plötzlich selber machen.
1: Ja, genau. Und davon hatte man vorher eigentlich irgendwie so null Ahnung. Ja. <lacht> ähm,
0: und ich habe aber bisher kein Investment, ich habe auch mal ein paar höherpreisige Investments gemacht in eine Person, die mir zum Beispiel so ein bisschen bei Online-Business-Strukturen aufsetzen geholfen hat, kein Investment bereut. Egal, ob ich danach oder ich habe auch mal in eine virtuelle Assistentin investiert, wo ich danach gemerkt habe, ey, ich habe jetzt echt irgendwie ein paar hundert Euro für die ausgegeben und ganz ehrlich, die Arbeit hätte ich auch in drei Stunden selber machen können, besser machen können, weil ich das danach alles nochmal selbst anfassen musste. Ähm, auch das Geld habe ich nicht bereut, weil ich dadurch irgendwie gelernt habe, was ich gut selber kann, was ich outsourcen kann. Und ich glaube, es gehört dazu im Unternehmertum, dass man auch mal Geld in den Sand setzt, weil man es eigentlich halt nicht in den Sand setzt. Das hast du mir doch letztens selbst beim Autofahren. Ja, gehört, genau.
1: Ich weiß, gar nicht. Lernt. ich weiß gar nicht, ob wir das in der letzten Podcast-Folge vielleicht auch mal irgendwie kurz gesagt hatten. Ähm, es ist einfach schön, was zu sagen, aber es dann nicht zu machen. Und so fühlt es sich gerade an, so Wasser predigen, aber selber Wein saufen. Ähm, genau. Ja, vielleicht muss ich das einfach mal ausprobieren und quasi die Erfahrung dazu machen. Also und deine
0: Hausaufgabe bis zur nächsten Podcast-Folge?
1: Einfach mal ein ja. Video an jemanden outsourcen und ja, fragen, ob er mir das schneidet.
0: Ja, und jetzt kommt so ein bisschen spirituelle Seite von mir. Alles Geld, was du ausgibst, kommt eh dreifach von dir zu, äh, zu dir zurück. Da bin ja. ich so fest von überzeugt, Leute. Und ich habe mir das manifestiert. Das ist bisher, das ist so geil, das ist bisher wirklich immer passiert. Ich habe irgendwie irgend, einmal 1.000 Euro in so einen Weiterbildungskurs gesteckt, so einen Online-Kurs. Auf einmal haben irgendwie drei Leute meinen Online-Kurs gebucht und ich hatte doppelt das Geld wieder drin. Und ich denke mir immer so, danke, Universum. <lacht> ja, ja. Also, okay. Das ist aber ja eine Challenge, die ist durchaus Leicht meisterbar.
1: Ja, absolut. Also muss man sich einfach nur selber am Riemen reißen. Und ähm, das ist manchmal nicht so einfach.
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr lustig, weil wenn ich mir meine Notizen angucke, die ich mir gemacht habe, du hast das so voll praktisch gemacht.
1: Ja, das war auf jeden Fall jetzt, was mir sofort in genau. den letzten Wochen in den Kopf gekommen ist.
0: Und ich habe das so voll mindsetmäßig gemacht, weil ich so zum Beispiel aufgeschrieben habe, was, wenn es im Hier und Jetzt schon richtig cool ist? Weil mir <lacht> ist so voll aufgefallen, früher habe ich bei allem immer so gedacht, was, wenn das nicht schön genug ist? Was, wenn das nicht gut genug ist? Aber es könnte ja noch besser sein. Und irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, das war eigentlich nur so ein Aha-Moment, den ich mal teilen wollte, dass das Leben so viel geiler ist, wenn man einfach in dem Moment, wo man jetzt gerade ist, immer so denkt, ah, oh, irgendwie hat alles geklappt. Irgendwie ist das gerade. bin ich gerade genau da, wo ich sein sollte. Und nicht immer so zu denken, ja, aber was wenn, wir sitzen hier zum Beispiel gerade in so einer Mini-Campinghütte, wo wirklich nur ein Bett drin steht Und ich könnte jetzt natürlich auch denken, oh, aber warum habe ich jetzt nicht noch das, das Chalet mir hier mieten können? Und warum habe ich das Geld dafür noch nicht? Aber ich finde es gerade so geil, hier einfach zu chillen ja. und diesen Camping-Lifestyle. Ich sitze hier gerade mit meinen Hausschuhen eingewickelt in eine Wolldecke und ich finde es übelst geil.
1: Also auf jeden Fall mehr Luxus, als im Van zu pennen.
0: Genau. Es ist auch immer eine Sache der Perspektive. Genau. Ja, aber ähm, das war nur so ein kleiner Aha-Moment, wo ich so dachte, ich glaube, das geht vielen so, dass man immer so denkt, immer höher, schneller, weiter, weil man wird halt auch von Medien von allen Seiten so geprägt. Mhm. Und eigentlich ist das Leben richtig geil, wenn man einfach hier in dem Moment jetzt denkt, ja, ich freue mich auf morgen, weil da geht es vielleicht höher, schneller, weiter, weil ich dann an einer neuen Podcast-Folge arbeite oder was weiß ich. Aber jetzt gerade ist geil hier.
1: Ja, voll spannend, weil ähm wir sind ja schon länger in der Beziehung und tatsächlich war ich früher, oder bin ich eigentlich immer noch so, dass man sehr zufrieden im jetzigen Moment ja. ist. Ja, das soll nicht heißen, dass man irgendwie null Ambitionen hat oder nicht irgendwie vorankommen will. So also würde ich mich selber nicht beschreiben. Aber trotzdem bin ich eine sehr momentzufriedene Person. Also ja. ich denke mal so, okay, geil, das ist mega chillig hier und ich feiere es gerade, dass wir einfach irgendwie ja, weiß nicht, hier chillen können, sitzen können, Kaffee trinken können oder was weiß ich, ähm, so jetzt allgemein gesprochen. Und Easy war früher tatsächlich sehr, sehr doll so, oh, ich will jetzt aber noch, noch einen Pool haben. Oder also nee, nicht ich will, sondern es wäre so geil, wenn jetzt hier noch das und das wäre. Ich
0: habe das früher immer gar nicht so negativ gesehen, sondern ich dachte immer, das wäre so eine, dass ich einfach so jemand wäre, der gern träumt und gern Visionen hat. Und das bin ich auch. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns auch manchmal so ein bisschen. Aber mittlerweile ist mir aufgefallen, wie sehr ich dadurch immer das abgewertet habe, was ich in dem Moment hatte. Ja. Auch wenn ich das in dem Moment gar nicht so interpretiert, interpretiert habe.
1: Aber andere Mitmenschen drumherum haben das dann immer so aufgefasst. Genau, oh, easy, gefällt das dir <lacht> gerade überhaupt nicht? Wir hatten
0: <lacht> mal so eine Situation im Urlaub in Dänemark mit noch einem befreundeten Pärchen, wo die dachten, dass es mir so gar nicht gefällt und ich mich nur beschwere. Und ich fand das voll komisch, weil ich so dachte, hä? Also ich habe das damals so voll positiv aufgefasst, weil ich so dachte, geil, und ich träume, was ich im nächsten Urlaub noch haben kann. Und äh, das ist doch schön, wenn man in die Zukunft blickt. Aber manchmal muss man auch einfach mal hier im Jetzt... Und hier im Jetzt und hier zufrieden sein.
1: Genau, der Hier-und-Jetzt-Zustand der hier muss ja auch nicht für immer sein. Der ist ja nur temporär für eine kurze Zeit.
0: Und ich merke auch, je mehr ich so im Hier-und-Jetzt einfach so denke, oh, heute hat alles geklappt, heute war richtig cool. So heute Morgen zum Beispiel waren wir bei so einem Schloss, wo man eine kranke Aussicht eigentlich hat. Wir haben nichts gesehen, weil es war einfach nur lieblich war. war. Aber trotzdem denke ich so, boah, heute hat alles so geklappt, wie es sollte. Und bin so voll happy. Und dadurch habe ich gefühlt auch viel mehr... Power und Motivation, um so einen Tag morgen zu starten oder um irgendwie so weiterzumachen. Weil ich mich nicht mehr so an diesen Negativen, die ja auch oft gar nicht negativ waren, aber so an diesen Dingen aufhalte, die irgendwie noch nicht stimmen. Ja. Das war, glaube ich, immer so dieses, ich glaube, ich habe so, da haben wir auch voll oft, so eigentlich immer, wenn Marco und ich mal in der Diskussion enden, ist es so genau dieses Thema. Yeah. Weil ich immer so den Drang habe, zu optimieren. Und Marco so gar nicht, weil er halt so denkt, hey, ist doch gerade geil. Und ich bin immer so, ja, aber du brauchst doch eine Vision. Und manchmal macht mich das dann richtig aggressiv, weil Markus so ist, nö, ich brauche nichts. Und ich bin so, ja, aber man braucht doch einen Purpose im Live.
1: Aber der Purpose im Live kann ja auch sein, dass man den Moment einfach genießt, und richtig viel Spaß gerade hat. Oder,
0: ja, mittlerweile ähm, sehe ich das ein.
1: die Zeit einfach genau jetzt gerade genießt, weil manchmal kommt sie auch nicht wieder so gesehen. Also das kann man ja auch vergleichen mit so, ähm, okay, ist nicht so ein guter Vergleich, aber ich, ich referiere da immer gerne, oh nee, das ist ein blödes Wort. Aber wenn Leute auf dem Konzert sind und die ganze Zeit filmen, oh, ich bin yeah. so ein Typ, wenn ich auf dem Konzert bin, ich filme eigentlich nie irgendwas.
0: Oder mal so eine Sequenz im Lieblingssong, dass man so denkt, okay, das gucke ich mir auch später nochmal an.
1: Ja, mache ich, würde ich, mache ich okay. eigentlich auch nicht. Und da denke ich auch immer so, Leute, ihr seid jetzt gerade hier physisch auf dem Konzert, ähm, saugt doch diesen Moment einfach ein und. Denkt nicht so, oh, das muss ich mir für später nochmal nach, nachhalten oder so. Ja. Ist zwar jetzt nicht so auf optimieren, aber trotzdem so den Moment genießen, bezogen.
0: voll. Ja, ähm, soll ich mal zu meinem nächsten Punkt noch übergehen, weil das passt so ein bisschen dazu. Ja, gerne. Ähm, so passend zu diesem Negativdenken. Ah, ich bin immer auch gespannt, was du dir noch untergeschrieben hast. Aber da
1: muss ich erstmal gucken, weil ich glaube, <lacht> ich habe nicht mehr ganz so viel.
0: Wow, <lacht> oh, du hast ja richtig viel Notizen gemacht. Ich habe mich schon gewundert, als du so meintest, du bist fertig mit deinen Notizen. Da dachte ich so... Das kann <lacht> nicht sein, das kann nicht sein. Ja. Ähm, aber ich habe noch so ein bisschen, als ich so überlegt habe, okay, was verbinde ich eigentlich so richtig mit dem Thema, was, wenn es nicht klappt oder was, wenn es klappt? Und witzigerweise habe ich da vor ein paar Wochen mit meiner Mama mal bei FaceTime drüber gesprochen. Und da meinte Mama irgendwie so von wegen, ja, mittlerweile sage ich mir dann immer, dass ich so katastrophiere. Und ich fand das so spannend, mhm. weil... Genau das, als sie das meinte, dachte ich, oder habe ich zu ihr gesagt, so oh mein Gott, das beschreibt es so genau, dieses Wort behalte ich bei, ja. weil in meinem Kopf, eigentlich schon seit ich klein bin, herrscht immer so Katastrophieren-Modus. Ähm, sei das, als Kind hatte ich immer jede Nacht bei jedem Knacken Angst, okay, das, das war's, jetzt kommt der Einbrecher, jetzt werde ich entführt, verschleppt.
1: Lösegeldforderung ähm, steht an.
0: Genau, im, am Flughafen war irgendjemand, der so ein bisschen skeptisch aussah oder sketchy. Da war ich so, okay, das war's, jetzt bin ich, oh, jetzt ich hier gerade ganz Ich glaube, das hört man aber vielleicht eine nicht. Schaukel, ich hoffe, das hört man nicht. Ähm, also ich habe, egal was war, immer mein erster Impuls war so, Katastrophe ausmalen. Okay, ich bin im, in einem Hotelzimmer. Es könnte brennen, komme ich dann raus. In welchem
1: hey. Stock bin ich? Wo genau. ist der Feuerlöscher? Wo so, ist der Notausgang? Genau,
0: das checke ich, check ich immer noch regelmäßig. <lacht>
1: habe ich zum Beispiel noch nie in meinem Leben genau. gecheckt.
0: Und Marco ist da so ein krasses Gegenbeispiel. Und so im Flugzeug sitze ich und denke so, okay, das könnte passieren, das könnte passieren und muss mir aber dann so jede Situation ausreden. Und Marco würde niemals auf die Idee kommen, ich glaube, das mit dem Flugzeug hatten wir letztes
1: Das hatten wir letzte Woche schon, ja.
0: Ähm, sich überhaupt irgendwo in eine Katastrophe auszumalen und das bewundere ich so. Und da habe ich auch so über die Jahre so viel von Marco gelernt, ähm, aber das ist so schwierig in den Momenten, wo man da so drin steckt. ich weiß noch, dass wir einmal, erinnerst du dich an diese Situation in Dänemark, wo, da waren wir glaube ich in Aarhus, ah, ja, ja. da war so ein random Typ auf der Straße, der aber so richtig rumgeschrien hat und so rumgepöbelt hat und Marco ist einfach weitergegangen und in meinem Gehirn ist in dem Moment, also ich so bin
1: auch so also dem jetzt nicht wirklich groß ausgewichen also vielleicht immer ja. einen Schritt zur Seite oder so aber ich wäre ganz normal an dem vorbeigegangen weil in, in meinem Moment war der einfach nur, ja okay, der lebt jetzt hier gerade irgendwie seinen komischen Moment aus, aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass der mich in irgendeiner Art und Weise angreift oder genau, auf mich und in zugeht. Und so. Kopf
0: war aber Alarm, Danger und das ist dann auch so real, dass ich in dem Moment nicht verstehen kann, dass Marco das nicht empfindet, weil in meinem Kopf geht ja gerade dieses Katastrophieren los und da ist keine Option mehr von, diese Situation geht gut aus, da ist einfach nur noch eine Option, ich muss hier weg. Und es ist so krass, wie oft ich dann schon an Marco gedacht habe und so oder Marco angeguckt habe und so gedacht habe, krass, he doesn't give a damn und so denke, wie, wie, wie wirklich? Ähm, aber ja, das ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft von Marco. Ähm, aber was ich, jetzt kommen wir mal weg von diesem Katastrophieren, weil ich tatsächlich in den letzten Jahren sehr, sehr extrem daran gearbeitet habe und ich glaube auch, dass mir dabei sehr, sehr gut getan hat, dass wir mal aus der Großstadt weggezogen sind ähm, aber ich habe jetzt hier in Neuseeland das erste Mal gemerkt, oh, da hinten kommt eine Katze. Okay, ich bin abgelenkt, Entschuldigung. <lacht> Katzen sind bei mir Ableckungsfaktor Nummer eins. Wenn die sich gleich auf meinen Schoß setzt, dann ist aber ein Traum. Auf dann
1: jeden ist der Fall. Podcast vorbei. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall ist in Neuseeland hier gerade, es hat Bali so ein bisschen auch ausgelöst, Und also zur Zeit auf Bali vor Neuseeland. Hat Neuseeland irgendwie so in mir gerade so dieses erste Mal, dass ich das nicht mache. So gestern Abend waren wir in so einem richtig kleinen Hotelzimmer, wo es auch so nicht richtig ein Fenster gab oder so, Das war irgendwie so weird und ich bin so entspannt eingeschlafen und vor zwei Jahren hätte ich da noch sonst was für Katastrophen mir ausgemalt und es ist so geil und eigentlich wollte ich damit so langfristig jetzt mal hier, um mal ganz lang den Bogen gespannt zu haben, sagen, man kann das ändern und man kann von diesem was, wenn es nicht klappt, wegkommen und hin zu was, wenn es klappt und einfach positiv denken und, ähm, das ist eine richtig geile Erfahrung und es lohnt sich, diesen Weg, auch wenn es richtig anstrengend ist, irgendwie zu gehen und sich die Mühe zu machen, immer wieder sich daran zu erinnern, nein, ich muss das nicht denken oder ich darf auch positiv denken, weil mit der Katastrophe, die gerade in meinem Kopf abgeht, kann ich mich halt auch dann beschäftigen, falls die jemals eintreffen sollte. Ich glaube, was mir da auch extrem geholfen hat, ist Gondelfahren im Skiurlaub, <lacht> weil da musste ich halt irgendwie jeden Tag mehrmals rein. Ja. Hatte ich habe am Anfang auch Angst vor.
1: Das waren auch kurze Panikattacken, als genau. dann noch halt irgendwie 80 andere Leute in der Schlange standen und ich Easy da einfach mit reingeschoben habe, weil ja. man muss halt nach oben kommen, ne? Und wenn man da schon länger in der Schlange steht, ja. hält man halt auch an sich nicht den oder will man den Verkehr ja auch an sich nicht aufhalten. Ne?
0: Und ich glaube bei diesem Thema, was wenn es nicht klappt, je öfter man eine Sache macht, desto mehr hat man ja Erfolgserlebnisse und desto mehr speichert man im eigenen Kopf ja ab, oh, das hat geklappt. Und hat nicht mehr dieses, oh was, wenn es nicht klappt. Weil ich bin ja. jetzt mittlerweile safe 300 Mal Gondel gefahren und weiß, jedes Mal hat geklappt. Manchmal hat die Gondel angehalten und ich fand es kurz richtig, richtig blöd, wenn und die gewackelt hat. Es ist hat. aber
1: auch nichts passiert.
0: Aber es ist nichts passiert. Und ich konnte das sogar wegatmen, die Angst, die ich in dem Moment hatte und war danach stolz auf mich. Also ähm, ich glaube, wenn man immer denkt, was, wenn es nicht klappt und einen dabei extremen Handlungen einschränken lässt, sich selbst einschränkt, was für ein Deutsch, dann verpasst man so viel. Und das ist ja auch so eigentlich das, was wir gesagt haben, warum wir diesen Podcast machen wollen. Weil mhm. ich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mittlerweile Gondelfahren und Skifahren liebe und wie geil ich das finde und befreiend. Und ich fahre unglaublich gern mittlerweile Sessellift und finde das eines der geilsten Erlebnisse. Und ich weiß auch, so vor ein paar Jahren hätte du mich da niemals reingeklappt weil ich einfach nur gedacht hätte, was, wenn dieser Lift abstürzt oder auf einmal ein Orkan aufkommt und der ich da drin stecke oder sonst was.
1: Ja. Ich glaube, da gibt es aber auch so Statistiken, dass, glaube ich, Gondel- oder Sessellift die mit der sichersten Verkehrsmittel der Welt sind. Ja, so das an der ist, Zahl, wie viele Leute will. bei
0: Flugzeugen auch und wie viele Leute haben trotzdem panische Angst vorm Fliegen. Aber ja. Wiederholung macht auf jeden Fall positives Denken und man muss sich auch manchmal einfach zu seinem Glück zwingen.
1: Absolut. Aber es ist auch schwierig, quasi davon wegzukommen, von diesen negativen Gedanken, weil. Kurzes. Was ganz willst du? Ganz ja. kurz.
0: Geduld mit sich selbst haben. Es bringt nichts, wenn du jedes Mal, wenn du nicht in die Gondel, wir nehmen jetzt das Beispiel Gondel, nicht eingestiegen bist, dann zu sagen, oh, ich bin so blöd und ich habe es wieder nicht geschafft. Sondern dann sagst du, hey, heute habe ich überhaupt mal drüber nachgedacht, ob ich es mache oder nicht. Das ist vorher noch nie passiert. Geil, erster Erfolg. Und ich glaube, das habe ich voll gelernt, so geduldig mit mir zu sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, the key to success. Nicht nur bei dem Thema, was, wenn es nicht klappt, sondern bei allem im Leben.
1: <lacht> Genau, nee, was ich noch einstreuen wollte, ist, ähm, dass man da, also, das es auch echt schwierig ist, quasi aus so, ja, so negativen Situationen rauszukommen. Also, ich hatte das letztens auch irgendwie, da konnte ich nachts nicht pennen. Da bin ich aufgewacht und dann äh, habe ich auch über so eine bestimmte Sache voll nachgedacht. Äh, da sprechen wir wahrscheinlich auch nochmal in ein paar Wochen drüber. Ähm, und ich, ich, ich habe mich da so reingesteigert und meine Laune wurde immer schlechter und eigentlich wollte ich schlafen. Und dann. ich war
0: das gar nicht gewöhnt von
1: Marco. Genau, passiert mir eigentlich sonst nie. Und ich konnte einfach nicht schlafen, weil ich mich da einfach so in diese Situation in meinem Kopf so reingesteigert habe und irgendwie immer weiter in meiner Gedankenspirale nach unten gerutscht bin und so gedacht habe, irgendwie was, wenn das jetzt irgendwie Kacke war, was wir gemacht haben und wenn da irgendwas schief geht und solche Sachen. Und man da habe ich so richtig katastrophiert und ich kam da einfach nicht mehr raus. Und was mir da zum Beispiel in der Situation geholfen hat, ist vielleicht jetzt anders als Easy, dass sie sich quasi da, da dann rein reinversetzt und sowas wegatmet zum Beispiel. Also weil in dem Moment habe ich nicht mal an so Atemtechniken -Techn gedacht.
0: Das ist, weil ich schon so viele Jahre mich mit solchen Themen beschäftige und jeder dir sagt, atmen.
1: Genau. Und ich habe mir dann halt so ein äh, chilliges Hörspiel angemacht ähm, halt auf meinen AirPods und ja, dann hat man halt einfach so eine Ablenkung in dem Moment und versucht da auch zuzuhören und kommt da zum Beispiel so auch aus diesem Moment raus.
0: Das mache ich auch oft abends, dass ich mir so Meditationen anmache. Äh, so Sleep Meditation oder sowas, einfach um so den Kopf auszuschalten. Zum Beispiel hatte ich das auf Bali ja auch. Da hatte ich mir ja Bali Belly eingefangen und generell so ein paar Sachen mit meinem Darm und mir war ab und zu mal ziemlich schlecht und ich dachte, boah, wenn das jetzt wieder losgeht, und immer in dem Moment, wo mir so ein bisschen schlecht wurde, habe ich mir einfach so eine tiefen Entspannung angemacht und ich war so positiv überrascht, wie das so meine Angst gelöst hat oder mich so beruhigt hat.
1: Ja, absoluter Geheimtipp auf jeden Fall.
0: Ist wahrscheinlich ja. nicht so richtig der Geheimtipp, aber macht es. Genau. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass das, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, diese Gedankenkette zu unterbrechen, die man in dem Moment hat. Mittlerweile mache ich das manchmal aktiv, das klingt total blöd und ähm, ich weiß gar nicht, ob du mich vielleicht schon mal dabei ertappt. <lacht> Manchmal, ich bin auch so ganz gut im Katastrophieren. Ich war ganz, nein, wir formulieren das hier bitte nochmal positiv. Ich bin ganz toll. Nein, ich weiß gar nicht, wie ich das anders formulieren soll.
1: richtig gut <lacht> im positiv Denken geworden. Das
0: auch, aber was ich eigentlich sagen wollte. Früher habe ich sehr, sehr viel Zeit damit zu, verbracht, wenn ich Kopfschmerzen hatte, zu denken, oh mein Gott, das war's jetzt. Jetzt habe ich das und das. Oder äh, mir dann irgendwelche Sachen zurück, zurecht gebastelt. Und mittlerweile schüttel ich das immer einfach so von ja. Wenn ich so merke, dass ich so irgendwas habe, dann hilft mir das voll krank, das so einmal, so einfach so so meine Arme zu schütteln und dann denke ich so, nee, jetzt ist das weg. Und das hilft mir einfach so, diesen Gedankenprozess in dem Moment zu unterbrechen. Oder? Das ist ja
1: auch so ein physischer...
0: Genau. Du, also und so
1: eine Bewegung, die...
0: Die ersten Mal habe ich mich völlig ballerballer gefühlt, als ich das gemacht habe, aber mittlerweile weiß ich so, das hilft mir.
1: Habe ich übrigens noch nie bemerkt.
0: Ja, gut. <lacht> also falls ich mal neben der Zucker schüttel ich gerade was ja. weg ähm, nee, aber wirklich, also mir hilft es ganz extrem, dann einfach kurz sich abzulenken und dann am besten Fall an dem Tag sich auch noch Zeit zu nehmen und sich mit der positiven Seite zu beschäftigen. Also ich bin jemand, ich schreibe ganz, ganz viel in solchen Situationen und ähm, mir hilft es ganz viel dann wirklich auch so Visualisierungsübungen zu machen, einfach nur für mich selbst und so zu überlegen, okay, wie soll die Situation eigentlich für mich ablaufen? Anstatt zu denken, oh mein Gott, morgen fahre ich in den und wir könnten einen Autounfall haben auf der Strecke und wir könnten dann in der Gondel stecken bleiben und dann kommen Winde und dann müssen wir da gerettet werden und dann falle ich aber in der Rettungsaktion runter. Keine Ahnung, so würde mein Gehirn vor ein paar Jahren noch funktionieren. Denke ich mir dann so, oh, also morgen fahren wir Auto und auf der Autofahrt passiert noch irgendwas richtig cooles, eine tolle Überraschung. Keine Ahnung,
1: irgendwie sowas. und Findet einen Fufi auf der Tanke oder so.
0: ja Ich stelle mir nicht mal genau vor was. Ich stelle mir einfach nur vor, irgendwas Tolles passiert und ähm, mal mir so im Kopf, genaue Situation aus oder stell mir vor, wie, wie der Tag morgen wird. Und dann gehe ich mit so einer anderen Motivation in den Tag.
1: Spannend. Also, dass, dass man sich so positiv in den Tag startet. Ähm, habe ich ja. ja auch noch nie gemacht. Vielleicht sollte ich das auch mal anfangen auszumalen. Ja. Weil ich meistens noch nicht mal dran denke, okay, nachher fahre ich Auto, sondern ich denke jetzt in dem Moment, wo ich Auto fahre, ans Autofahren. Halt
0: Im Hier und Jetzt <lacht> und wirklich auf die Minute genau. Also ja. es wird nicht jetzt schon darüber nachgedacht, ob man in einer halben Stunde noch essen brauche. Nein, das war jetzt übertrieben. Sowas kannst ja. du schon.
1: Aber wenn ich in dem Moment keinen Hunger habe, dann esse ich auch vorhin zum Beispiel in eine Situation, habe ich in dem Moment keinen Hunger gehabt und da meinte ich, ich will jetzt nichts essen. Jetzt nicht. Genau, jetzt nicht. Sondern vielleicht in zwei Stunden wenn ich dann Hunger habe.
0: Das ist aber auch okay. Ja. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Es ist weg. Hast du dir noch irgendwas runtergeschrieben? Wir reden schon voll lange.
1: Ja, ich schaue mal eben, ob hier noch irgendwas richtig weißt, was ist. Weißt du, was ich die
0: ganze Zeit denke, was, wenn es nicht klappt? Nee. Ich gucke hier gerade die ganze Zeit auf unsere Audiospuren und ich hoffe einfach, dass die Audioaufnahme, wir filmen nämlich mit zwei Mikros. Wir haben uns nämlich gedacht, der Podcast klappt und wir sind extra gestern hier in Neuseeland noch in eine Stadt gefahren und haben uns noch ein zweites Mikro besorgt. Und
1: Im Elektronik da war wieder
0: so ein positiver Moment, weil... Genau dieses Mikro, was Marco sich random irgendwann mal irgendwo bestellt hat, war in diesem Laden. Und da meinte ich schon so, das ist ein Zeichen, das Mikro gibt es hier, das habe ich noch nie irgendwo anders gesehen. Und dann haben wir das Mikro ausgepackt und wir dachten, das wäre so eine China-Firma. Und tatsächlich kommen die aus Hamburg. Aus Hamburg. Ja. Dann haben wir gedacht, das, das ist ja wohl ein Zeichen. Ja, also ich weiß
1: nicht, ob die aus Hamburg kommen, äh, aber irgendwie hinten steht auf dem Hamburg. Mikrofon äh, die Hamburger Adresse, warum auch immer. Ja,
0: also für mich reicht das. Und heute haben wir, so eine, haben wir so einen Schlossbesuch gemacht. Das erzähle ich jetzt auch noch kurz, weil das fand ich schön. Und auf einmal kam so dieser Mann zu uns, der vorne am Eingang steht. Und das Erste, was er zu uns gesagt hat, einfach so völlig out of context. Äh,
1: everything has a purpose.
0: Ja, out of context, würde ich sagen. Genau, er kommt so zu uns und sagt, everything has a purpose. Und ich dachte so, <lacht> Oh, okay, yes, more, give me more. Übrigens, sehr süß, die Katze hat sich einfach hier neben uns gechillt. Ich bin die ganze Zeit etwas versucht. Abgelenkt abgelenkt und versucht, sie einfach auf meinen Schoß zu locken. Ja. Und hast du dir noch Notizen gemacht?
1: Ja, schon, aber ich glaube, das ist nicht so super interessant.
0: Du kannst ja trotzdem mal erzählen. Hm. Ich
1: habe mir aufgeschrieben, ich habe zu viel, äh, ich habe Angst, zu viel Geld auszugeben für Sachen, wo ich weiß, dass es die beispielsweise günstiger gibt irgendwo, zum Beispiel Paprika oder Gurken im Supermarkt ah, hier.
0: Das ist manchmal so ein Stressfaktor mit Marco, Geld ausgeben.
1: Genau, das liegt aber auch daran, erstens, wie ich schon am Anfang meinte, dass gerade auch noch nicht so viel Kohle reinkommt. Aber andererseits denke ich mir halt auch so, ne
0: Also ja, das liegt bei dir auch daran, aber bei dir liegt es immer daran, da denkst du nämlich immer, naja, das gibt es ja woanders günstiger, was, wenn ich jetzt zu viel Geld ausgebe?
1: Ja, okay, das stimmt, da oh, bin ich auch. Das echt.
0: ist so nervig, weil ich bin gerade voll auf so einem Trip, dass ich so mehr Geld für Ernährung ausgebe, weil ich mich gerade voll viel so damit beschäftige, sodass vielleicht gewisse Lebensmittel besser für deinen Körper, für Hormonhaushalt und so weiter sind und ich zahlen mittlerweile schon mehr auf unser Haushaltskonto, einfach damit ich mich nicht schlecht fühle, <lacht> wenn ich die teuren Produkte mal einpacke. Nicht zu sagen, dass teure Produkte mal besser sind als günstiger, aber manchmal gibt es halt so extra Produkte, die ich dann vielleicht einpacken möchte oder sowas und mhm. ja, also so eine Gurke kostet halt in Neuseeland 3,50 Euro und ich bin dann so, okay, das ist jetzt hier halt so, dann kommt halt das Geld auf andere Weise wieder rein und Marco ist so, nee, also Gurken kaufen wir nicht in Neuseeland, ich esse keine Gurke, es kostet genau, mehr als in Deutschland. Ich
1: denke mir halt so, ja, ich kann auch zwei Monate auf Gurken verzichten. <lacht> <lacht> ja, aber sonst steht hier gerade nicht so viel Spannendes tatsächlich. Okay. Ich muss auch dazu sagen, ähm, genau, ich bin auch noch gerade voll in dem Prozess drin, dass ich so viel mehr äh, über meine Tätigkeiten so nachdenke und da irgendwie auch mal so einen tiefgründigeren Sinn drin sehe. Äh, und dazu muss ich auch sagen, ähm, kann ich auch Easy's Tipp gerade empfehlen, was sie immer macht, hilft mir tatsächlich auch schreiben viel. Also so, Easy nennt das immer irgendwie immer so 10 Minuten Braindump. Also dass man einfach Random auf die Tastatur lostippt oder auf seinen los schreibt genau.
0: Und wenn du nicht weißt, was du schreibst, schreibst du, ich weiß gerade nicht, was ich schreiben soll, genau. und dann geht das Gehirn aber weiter. kommt so
1: ein Gedankenprozess irgendwie in Gang, und ich bin noch gerade dabei zu lernen, dass ich das auch irgendwie häufiger machen sollte, um quasi so Quintessenzen aus meinen Gedanken, die ich so die Woche über hatte, irgendwie rauszufiltern.
0: Ich finde das so krass, wenn man das macht. Ich mache das auch nicht so oft, wie ich es gerne machen würde. Jedes Mal habe ich so krasse Aha-Momente. Ich schreibe einfach und danach denke ich auf einmal so, deswegen habe ich die ganze letzte Woche irgendwie immer mich bei dem und dem schlecht gefühlt. Oder krass, jetzt weiß ich endlich, warum ich bei der Person immer das und das denke oder so. Aber das ist gar nicht so bewusst, dass ich das so irgendwie runterschreibe, sondern das ist, hier geht gerade jemand an unsere, direkt an unsere Kammer vorbei. Ich war gerade abgelenkt. So, lenkt mich immer Todes <lacht> ab.
1: Musst du äh, noch lernen.
0: Äh, du warst doch bestimmt gerade auch richtig peinlich berührt geguckt.
1: Kurz, aber dann dachte ich, ja, wir reden einfach weiter.
0: Mein Gehirn setzt dann immer aus. Ich kann nicht so zwei Sachen gleichzeitig dann. Ähm, ja, also ich schreibe dann gar nicht so bewusst, dass ich jetzt so denke, oh, jetzt beschäftige ich mich mal mit dem Thema, sondern das kommt dann einfach. Also mach das einfach mal, Hausaufgabe.
1: Ja, genau. Wir haben uns überlegt, ähm, haben wir uns das überlegt? Wir hatten das mal überlegt, so Grundsätzlich, aber. so irgendwie einfach mal sich so einen Gedankentipp für die Woche quasi mitnimmt oder halt für euch, Ist so eine Hausaufgabe mäßig wie so in der Schule. Ähm, was wäre denn da unser, unser Wochentipp?
0: Macht mal einen Timer auf 10 bis 15 Minuten, je nachdem, wie ihr das zeitlich habt. Je könnt. nachdem, wie eure Schreibkreativität ist. Ich würde mit 10 ist. Minuten anfangen und schreibt einfach drauf los. Ohne Punkt und Komma, ohne Klein- und Großschreibung, ohne, oh, ich habe ein eh E vergessen, ich gehe zurück oder sowas, sondern einfach drauf los schreiben. Ich persönlich macht es so eigentlich aus Kreativität am liebsten auf Zettel und Stift, aber ich merke, dass mein Gehirn schneller produziert, als ich auf Zettel und Stift schreiben kann. Deswegen mache ich das doch meistens am Laptop. Ja. Ähm, und ich mache das auch immer. Ich nutze für eigentlich alles so ein Projektmanagement-Tool, das heißt Notion. Und da kann ich das danach auch einfach wieder löschen. Und dann ist das auch weg, weil wenn man das Gefühl hat, oh, das ist so ein Dokument oder das ist ein Zettel, was irgendwer anders noch lesen könnte, dann schreibt man immer nicht ganz so frei. Wie wenn man denkt, okay, das kann ich jetzt danach einfach wieder löschen. Mhm.
1: Oder man packt sich selber ins Archiv und denkt so, vielleicht ja. lese ich das mal in zwei Jahren wieder und habe dann quasi den nächsten Aha-Moment, weil ja. ich so denke, okay, wenn ich jetzt zwei Jahre zurückblicke, wie ich da gedacht habe, das ist ja irgendwie total komisch oder warum hatte ich da so komische Ängste, wenn ich einfach heute viel besser bin? Oder dann sieht man quasi so eine Entwicklung schon, ja. aber ist jetzt auch nur einfach ins Blaue hinaus gesabbelt.
0: <lacht> genau, also mach das super gern mal. Ähm Ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr sowas macht, wir ähm, planen gerade, wenn diese Folge rauskommt, ist es wahrscheinlich schon so, einen Instagram-Kanal zu starten, einfach um irgendwie auch so eine Plattform zu haben, gar nicht, weil wir sagen, boah, wir wollen da jetzt im ersten Schritt schon richtig viel Content auch posten.
1: Einfach, dass man Nachrichten austauschen kann. Genau,
0: also entweder, wenn ihr dieses Video hier auf YouTube seht, dann könnt ihr das gerne da kommentieren, was ihr irgendwie so für Erfolge mit diesem Braindump habt oder Aha-Momente oder ob ihr das schon mal gemacht habt, ausprobiert. Oder ansonsten schreibt uns dazu auch gerne auf Instagram. Da könnt ihr uns auch gerne Feedback dalassen, wenn ihr einfach sagt, hey, ihr findet die Podcast-Idee cool oder ähm, Themenwünsche.
1: Oder ihr findet das übelst doof und sagt, ähm, bitte hört auf.
0: Nee, das wollen wir nicht hören.
1: Aber dann könnt ihr das uns schreiben, aber dann ignorieren wir das.
0: <lacht> oder wir fragen euch denn, was könnten wir da machen, damit es klappt und besser genau. wird für euch. <lacht> Wahrscheinlich nerven wir manche Leute dann irgendwann so richtig, weil die so denken, hä, kann ich auch mal negativ denken? Und wir sind so, nee, ja. was wenn es klappt? Ja. Genau. Ja. Ich glaube, wir sind für heute fertig. Oder hast du noch irgendwas in deinen Notizen gefunden? Nee. Sehr gut. Okay.
1: Ich gebe mir Mühe, beim nächsten Mal noch tiefgründigere Sachen Nein, aus das meinem Alltag Nein, das Alter du ja gar
0: machen. nicht. Ähm, genau, wir haben uns einfach vorgenommen, so das, was uns die Woche über beschäftigt. Ich glaube, mit der Zeit wird das auch ein bisschen cooler, weil dann kann man auch mal sowas einbringen wie, hey, ich habe von einem Zuhörer eine DM bekommen, das war voll der spannende Impuls oder solche Sachen. Also ja. seid ihr gern aktiv, schreibt uns gern irgendwie Sachen die euch auch beschäftigen und dann äh, machen wir da hier so ein cooles Ding draus mit der Zeit.
1: Das ist der Plan.
0: Genau. Wie gekünstelt war das denn gerade? Das ist der Plan. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, Wir müssen dann. auch noch so beide so ein bisschen ins Podcasting Game reinwachsen.
0: Genau, das kriegen wir hin. Okay, dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Ja. Thank you for listening. And äh,
1: traveling with äh, podcast, bis was wenn es klappt. <lacht> exactly.
0: And see you next week.
1: Tschüssi. <lacht>